0: No episódio de hoje do CoffeeCast, Davi e Anderson travam uma competição para saber quem domina mais o mundo dos consoles. Elisandro, o Grand Mestre, e Brena, a nossa Penélope Charmosa, entram para o grupo de Andes, em busca de vencer o conflito. Já Luiz, o Menino de Ouro, e Sandro, o Paleolítico da Sociedade, aliam-se com o Senhor Dharma e fazem assim uma verdadeira batalha de games. E agora, Sociedade, quem dará Game Over primeiro?
1: E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade, e hoje a gente vai falar de um tema extremamente divertido, um tema de entretenimento que gera discussões extremamente interessantes, principalmente na modernidade, porque ele tem extravasado de dentro do seu formato tradicional. A gente vai falar hoje sobre videogames e, para isso, eu tenho um grupo de convidados especialistas que vai, no final, chegar ao consenso definitivo sobre a guerra dos consoles. A gente, definitivamente, hoje vai descobrir o que é melhor, Playstation ou a caixa X. Fala aí, se apresenta, galera.
2: E aí, pessoal, aqui é o Anderson Game... Opa, tem uma caixa andando aqui. E aí, pessoal, aqui é o Davi Cardoso, o seu
3: Dharma, e a minha vida precisa constantemente de uma atualização.
0: Fala, galera, eu sou o Robson Matheus, o estagiário, e eu prefiro o FIFA.
4: Meu nome é Brena Elric, pra ficar bem claro, é, onde vocês procurarem no Google é Brena Elric, só isso.
1: Bem, galera, aqui é o Leonhardt, Hart, Awei! Oh, hey. E aqui é o Elisandro Anjos, sobre Xbox e Playstation, eu tenho só uma frase pra dizer pra vocês. Quando você pesquisa vantagens do Xbox no Google, ele diz, você quis dizer Playstation? Playstation! <risos> Não! A gente pode começar? Pode. pode sim. iniciar, eu queria que, como é de praxe, o estagiário, né, Opa. com suas fontes confiabilíssimas, nos introduzisse, apesar do Sandro não gostar desse termo, ele nos explanasse a respeito da origem do videogame. Primeiro eu queria saber... Não, vou fazer diferente. Primeiro vou alertar você de que essa aqui não é mais a versão beta, esse cast é a segunda vez que tá sendo gravado, porque nós sofremos um probleminha, né, com a edição do primeiro e perdemos o primeiro, porque a gente não falou do Mário. Então, Mario, tá aí, pode ouvir.
4: It's me, Mario! Agora, <risos> Agora eu queria. Eu acho que ele tá atrás do armário.
1: Gente.
5: Eu não vou responder por <risos> isso. Eu no mundo de, de hoje, um eu acho que ele já ação. saiu do
4: armário, né? É, não, é,
5: é, é, tá certo, tá certo. Pô, mas o cara vem corre atrás da princesa, meu.
4: Nem é. sempre a princesa segue seus estereótipos, amigo. Vai que.
5: Verdade, é a vai que o Copa seja mais agradável, não é isso?
1: Né? Não, não sabemos. Ou o Yoshi! <risos> Ou o Luigi. Eu acho interessante a capacidade que o Kopcast tem de discutir gênero a partir do Mario. Em sexto não, o cara comentou em sexto agora. Mario. O Mario, mas eu acho que eu acho que cabe. Eu acho que o Mario, ele, ele é um, um paralelo de uma discussão, de uma problematização do que é a sociedade moderna, né? A gente vê usuários de droga, a gente vê vândalos, né? A galera quebrando um tijolo na rua, matando tartaruga. Enfim, prosseguindo, eu queria que vocês, antes de, de explicar essa história do videogame, eu queria entrar no conceito geral o que é um videogame, né? Porque. A gente chegou a gravar esse cast da outra vez E deu errado, ele apagou E a gente ficou naquela O que é PC, o que é videogame Então eu queria ouvir Eu, eu queria principalmente do Davi, do Anderson e da Brena O que, que eles percebem que, que seria um videogame
2: Bom, para mim um videogame é um objeto em primeiro lugar Que serve pra a gente poder se aventurar Mesmo tendo em casa Atualmente tá mais além do que isso Ele também serve como uma rede social devido a multiplayer E tem também as próprias redes dentro dele Como um fórum envio de mensagem, não é somente algo voltado a jogos. Mas manda nudes, no caso. Dá pra mandar nudes.
4: Depende da plataforma, né?
1: É. <risos> e os demais, algum, algum de vocês tem outra Já que a Brena chegou,
5: como assim depende? Vai lá. É, é Breno. Não,
4: depende. Por qual plataforma
1: você enviou nudes?
4: Nenhuma. <risos> De não, ele. mas é, depende do que você quer saber do videogame. Você quer saber do videogame não, o lá, jogo ou não. do videogame a vamos máquina que videogame. Eu tô falando, eu tô falando jogo. de console,
1: eu tô falando de console, né? não tô Pronto. falando de, de jogo.
4: No caso, o videogame seria um computador voltado pra você jogar. Ele tem dedicação exclusiva ao jogo. Não importa se ele reproduz Netflix, não importa se ele tem multiplayer, o ponto central do videogame é ele ser voltado, dedicado ao jogo.
1: Ok, então a gente entende aqui que um aparelho, por exemplo, que tem uma função didática, ele acaba não sendo um videogame, por exemplo, um simulador. Ele não é um
5: videogame.
4: Se ele, a sua função dele é voltada para o jogo, então ele é um videogame.
5: Ok, Davi?
3: Eu acho que a Brenda já falou tudo,
5: né? <risos> é sério, cara, é sério. Comente, coisa. <risos> porque,
3: na minha opinião, o videogame, não que é, mas eu acho para pra que, que ele serve, seria no máximo, na minha, na minha opinião, como se fosse uma fuga da realidade. Pelo menos eu fazia isso, eu tinha todos os problemas do mundo... No, tirar nota baixa, levar a porrada da mãe, eu, eu ia me jogar evapora. pra me afugentar, afugentar os males. Então
2: pega
4: aí. Eu, deixa eu... eu particularmente é, escondi a minha falta de amigos jogando Tetris a tarde inteira.
0: Gente,
1: hum. que, Nossa, tá que bad nesse cast hoje. cara então, Boring, boring. Pessoal, a é coisa legal. Só, olha aqui, ó o primeiro <risos> apanhava da minha mãe e ia pro videogame. <risos> Me escondia no videogame. Vai, conta
5: as histórias
4: de Eu não me escondia, eu me divertia, é diferente. Me divertia as coisas. Assim, na verdade,
5: pra quem tem um, um videogame em casa, né? Porque eu jogava jogador de locadora. Jogador, e, e era bem falando... melhor, <risos> é bem melhor. Você, a galera, você fica zoando, joga boba ali. Aí começa a crescer Tem uma história triste é tudo no Luz também. Eu não né? gostava Qual de locadora é porque
4: é. o pessoal ficava fazendo hora comigo.
5: Aí tá. Aí, eu oh, olha olha eu preferia preferi jogar sozinho em casa. Até a gente pode ver a questão que os jogos, mulheres antigamente, não eram tão aceitos. Jogadores já não eram tão aceitos. E ainda mais, mais mulheres, eu acho é, que é essa. É um só público que também. durante
1: muito tempo foi muito machista, né? Mas deixa eu dizer, olha, acabei de ver mais duas histórias tristes aqui. A primeira, que sofria <risos> bullying por
5: causa do videogame, e o outro que não tinha dinheiro, né? provando aqui. Não, que mas que ele, que era realizando, um você era jogador eu de quê? Não... De quê? De locadora, pô. Locadora. pois é, você entende, mas era bem mais divertido. Você tá com a galera, o multiplayer, é, cara, perdeu o é. passo do controle, perdeu o é. passo de controle, é, caiu! Perdeu meia 10 hora. Minuto... É, 10, meia hora, caraca. Então, ah. a situação era pior.
3: E aquela tensão de você estar jogando lá, alguma fase muito importante e tá faltando cinco minutos pra acabar o tempo.
4: Lembrando que eu não sofria bully porque eu jogava videogame. Eu sofria bullying porque eu era uma menina com um monte de jogando videogame.
2: Faz sentido. Total. É, não,
5: é, acaba sendo a mesma coisa, Se né? Se a gente for ver até hoje em dia, a galera levanta muito e questionamento. Por exemplo, tá lá você jogando online, você não sabe o nick da pessoa, mas, ah, não, eu sou uma garota. De repente muda, a galera tá falando palavrão, tá falando aquela coisa ruim, mas de repente, quando dá ah, uma garota, pronto, ei, qual o teu teu, teu teu face, e tal?
4: Dois. Acontece <risos> isso
5: também. É melhor de coisas, no caso. A minha mas sorte isso é, é que um, meus. Isso é, um primos primos na internet, eu é que, acho, que meus primos é sempre do jogaram
4: do muito, então eu geralmente jogava com eles. Se eu ia na locadora. Eu ia com meus primos, eles até inclusive pagavam para mim, fichinha tu lá para jogar o né? Jogava qualquer coisa, meu amigo.
5: Qualquer coisa. você aqui coisa. é jogadora no caso. Qualquer, qualquer coisa. que vier. Mas a gente podia é... falar
4: agora sobre a
1: história do, dos jogos, não é isso? isso? Mas só falar então o, o estagiário pra... vai fazer valer a função. Vamos a única lá, função dele a única utilidade. Olha, vocês observem que depois disso ele some. Vai. <risos> ah, prossiga.
0: Bem, segundo as minhas fontes de pesquisa, <coughs> Wikipedia, <risos> é, o videogame, ele é uma disputa competitiva, certo? É, é, e é executada no formato de um jogo eletrônico. O jogador, ele vai permanecer diante... É, de um veículo, seja ele uma televisão ou um computador Com o Davi, com a Brena e com o Luiz ou o Anderson falaram aí Eu fico mais com a parte lá da Brena, né? Acho que ela falou mais certinho assim no caso Me cita <risos> também, eu tô aqui Tá bom <risos> Elisandro Bem, é, a história do videogame é um pouco polêmica, vamos dizer assim, né? Porque Fala sobre mamigos? Na verdade. Não, não. começou <risos> com
5: o Jude lá, de companhia, tá bem? Não começou lá. Pois é. é.
0: Aí eu vou entrar em uma discussão, um pouco assim, sobre o oxo certo? Que era do, do Alexander Douglas, certo? De 1952, que foi a criação de, desse cara aí. Ele era um cientista. E só pra relembrar que na época, essa época ia sempre que De grandes guerras. Os soldados iam lá pras guerras, lutavam, matavam um, matavam outro. Quando voltavam, fica sem. Ficava sem o passatempo, o seu passatempo, né? Então, quer dizer
1: que o videogame nasceu pra poder, sei lá, atender os instintos assassinos e soldados veteranos de guerra. Quase isso. Por quê? Porque Gente, ó, assim, o diante, não não era era de não vou essa informação.
0: Cientistas, eles faziam esse jogo de forma pra que é, tivessem é, suas invenções, as suas coisas assim de tipo, as pessoas iam lá no, no, nas suas salas, escritórios, enfim... Quer dizer, no YouTube, né? Não, não, claro que não. Mas... É assim, uma questão mais as, de, as pessoas...
5: de distrair o pessoal, não é isso? É, A de distrair cara. Aquela coisa o Luiz
0: hoje, ele, é o... ele vai ser o meu anjo da guarda. <risos> Mas enfim, é... não, esse, jogo, esse jogo, ele era composto por gráficos digitais exibidos em um monitor. Mas só que esse monitor era apenas um, não era em vários outros computadores. E o, o nome desse computador, do Alexander Douglas, era o EDSAC. A partir daí, fizeram mais alguns jogos, certo? Que foi o Tênis for Two, que era o tênis para tênis para dois, no caso, né? Por William, William <risos> Hinton, futuramente certo? conhecido
5: como par de tênis. Em
0: 1958. Só que ele aí, ele é mais conhecido como um Pong. Só que ele não patenteou e ele foi mais conhecido por ter feito parte do projeto Manhattan. O que foi esse projeto Manhattan? Foi o projeto da bomba atômica, lá nos é. Estados Unidos, tá certo? E. Ah,
1: qual era é o nome do, do cientista? William Hampton. Era, era ele que era do MIT? Não, não. Não era, não.
4: Ele era do. Brookhaven National Laboratories
1: Ok, então ele não era do MIT do, Quando chegar é na parte do, do MIT, MIT
0: o, Do MIT é do Space War Que era o Russell O Grides, né? Era uma galera que tava fa fazendo o jogo E eu vou chegar a essa parte Eu vou só falar o que era o Tanks tá bom?
4: Lembrando que até então isso, Nenhum desses foi patenteado de fato Como videogame, era apenas uma exibição em tela
1: Verdade era em, Eram protótipos então
0: Isso, ainda. no caso é e, bem, é, esse jogo, como era esse jogo, certo? Na tela, oscilava uma bolinha, que no caso era verde, certo? E, bem... Aí, como é que você é, sabe se a televisão era preto e branco? Porque tem um vídeo... porque Não, porque tem um vídeo e imagens no, no próprio YouTube, tá bom? E, assim, é, como era o jogo? Essa bolinha passava de um lugar para o outro. Existiam dois botões, onde que a bolinha... Você usava um botão pra mexer a bolinha ah, e que, o outro botão. Que boring,
5: né, cara? Um videogame com dois. Não, botões? mas foi divertido. É, tem, jogo, tem jogo. <risos> tipo, uh, se você
4: tem que falar com jogaram, as perspectivas de hoje,
5: realmente, é um pouquinho diferente, né? Se
4: vocês jogaram é, os minigames de 950 jogos, tinha um joguinho que, tipo, ficava um pontinho. uma bolinha, pra lá e pra cá. É, indo assim, movimentos ainda aleatórios. Tem esse de né? Que ele batia É basicamente a mesma coisa. A, a, o, a, a bola era um celular pontinho. Celular hoje, né? Né? e os jo jogadores de cada lado era o Gente, pauzinho embaixo. É, que
1: saudade de tempos simples, né? O ser humano era tipo um gato, né? Ele ficava vendo a bolinha de um lado pro outro e brincando.
5: Lindo Tetris.
1: E só pra terminar um pouco aqui, a, a minha participação, né? <risos> <risos> Vamos falar do Space War, né?
0: Que, bem, o Oxxo e o Tênis o Tennis Fortune, no caso, eles foram importantes, porque o Oxford, ele foi o primeiro com interface, e o Tennis 42 foi o primeiro a apresentar animações, tá certo? Esse jogo, Space War, ele foi feito em 1962, aí agora eu vou dizer que foi o Steve Russell, o Martin Grides e o Wayne Vintanen. eu acho que o nome dele era esse, que, que eram estudiosos do Instituto de Massachusetts, no caso. O Space War, ele foi um jogo que também não foi patenteado, tá certo?
1: Mas por, pela, pela sua popularidade. Deixa eu, eu no caso. aqui um pouquinho e perguntar se, se qualquer um de vocês sabe dizer qual foi o primeiro jogo oficialmente patenteado, vocês sabem informar? Foi o
0: do. Foi o do Ralph Bayer, certo? Que foi o jogo. Como a Brena falou agora. Se eu não me engano, o jogo era desse estilo. Onde que tinha, tipo. Um pauzinho e eu tinha uma bolinha que ia só rebatendo, meio
1: que como se fossem umas paredes. O legal, legal é o Robson ele gesticulando aqui para vocês que estão ouvindo. <risos> imaginem, imaginem ele aqui fazendo um pauzinho no ar com uma bolinha.
0: Só ah. pra ressaltar, o Ralph Baer, ele foi considerado o pai dos games. E o nome do jogo era o Brown, Brown, Box, tá Brown, Brown Box. Brown Box. Okay. Que no caso, é, o Ralph Bayer, o que é que ele queria fazer? Ele queria fazer jogos eletrônicos na televisão. Só que não deu muito certo e tal, mas só que ele patenteou. Claro, ele, foi, ele não
5: foi besta, ele então, patenteou. Então já foi um começo realmente é, mercadológico, é, essa situação dos jogos, um e mas... poder vender e tal, não é isso?
4: E a patente dele, inclusive, é bem abrangente, porque ele já diz desde o início que é um conjunto é, monocromático é, e cores também é, que a televisão recebe. E ele generaliza bem. Ou seja, qualquer coisa que inventassem que a partir dali, padrão, né? ele tava ganhando em cima. Ah, que
2: bicho Então, esperto,
5: aí. rapaz. Não é esperto. Contando que se tivesse visto até viu, hoje, ganhando dinheiro, aí. né? Tá se viu? tivesse até hoje, estava ganhando Vim. dinheiro aí por que existe tá, é. hoje em dia. Só o que está aparecendo é coisa pois assim.
0: Pois é. Só que, ele que como ele tinha pouco dinheiro, né, uma qualidade financeira pequena, a Magnovex, que na época era uma grande empresa, acabou comprando as ações, o jogo em si, né, e lançou o Odyssey 100 em 1972. Ele foi vendido nos Estados Unidos e no. Odyssey, f... Odyssey é um console. Isso, okay. Isso. E em 1972 ele foi vendido, começou a ser vendido nos Estados Unidos. Aí sim que os consoles começaram a ser comercializados, certo? E no final da década de 70, aí que foi que que veio aqui ao Brasil esse esse Odyssey 100. Com esse jogo surgiu, claro, o Atari, enfim, os jogos que que são hoje, mas o pai mesmo da, da do videogame, dos consoles é considerado o Ralph by
1: é Andy, Andy, você tem alguma coisa para
5: acrescentar?
2: Por enquanto não que Eu acho que vale mais a pena o Luiz falar primeiro. Por gentileza,
1: Felipe. Luiz, então.
5: Bom, então pra poder... Ele focou um pouquinho a história e tal, dos jogos, o Ralf Baia surgiu. Vou falar sobre hoje em dia. Basicamente, não se resume a esses dois, mas os grandes populares no momento. É... Vamos falar sobre... Sega. Não, Sega também não. Agora é uma soft house, <risos> cara. Bom, vamos falar agora sobre a Microsoft e a Sony. Bom, a Microsoft trazendo o um Xbox... Começando por eles, no caso, surgiu a ideia em 98 com a equipe, no caso, que era Software Direct X. os jogos. Em 98, o Bill Gates estava se aposentando e deixou no lugar o Steve Ballmer. Só que o Steve Ballmer ele recebeu essa turma do pessoal da Direct X é, com outros desenvolvedores e então pensaram. então toca para frente a ideia, vai lá, carta branca, você pode criar o que quiser, aí uma bomba um videogame. Então, essa equipe, no caso, eles começaram a desenvolver esse novo jogo, no caso, que era da, da Microsoft. Steve, Ball, é, Steve, não, no caso, Ed Frys, ele apelidou, eu deu o um nome. Uh -huh, e colocou o nome, Direct Xbox, só que aí, não, muito grande, pra ser comercializado e tal, então, vamos cortar, bro, Xbox, no caso, a caixa X, né, que você tá é, agora. Nossa caixa então... X e a
1: nossa estação <risos> de jogos.
5: Ah, lembrou da... Não, vou nem falar da, da, da Xuxa Cearense, então, que foi comentado agora, <risos> <bom>. <risos> Vai. Pronto, então o lançamento foi em 15 de novembro de 2001, lá nos Estados Unidos. No Japão chegou em fevereiro de 2002 e no resto do mundo foi em março. Só que no Japão... Se chegou no Japão em fevereiro de 2002, então 24 horas depois chegou no resto do mundo. Restante do mundo, exatamente, porque <risos> é um grande polo É um grande polo de Não, mas no um caso foi em março, não 24 horas. Que foi em fevereiro e o outro foi em março na, na Europa. Tá demorado na né? época. Mas Demorou. é
4: porque foi final de fevereiro aí... <risos> não, okay. eu no um a é, específico, específica é, 22 né? e 14
5: de março, então foram mais de 15 dias Pelo menos isso <risos> Mas assim, é, esse lançou Chegou no Japão, não teve tanto sucesso Porque a Nintendo, a Sony Imperializavam lá, também tinha Alguns soft houses que era muito famoso. O mercado japonês ficou muito forte nessa época Então ele teve um grande sucesso Mesmo foi lá na Europa com o lançamento do Halo, que o Halo foi feito pela Harry, não Harry Potter, é a Harry, tá no caso. Música, né? Halo. É uma música, É da Beyoncé. Não, a Halo. <risos> a Halo que no caso é aquele produtor de jogos, inclusive o famoso Donkey Kong, no caso. Nossa. Quem nunca é que jogou Donkey Kong aqui? É pela Harry. Todos então. jogaram. É o Davi Beyonce. levantou a mão, viu, galera? O Davi levantou a mão, Ele nunca jogou Donkey Kong, nossa, não quem levantou, jogou
1: Quem levantou a mão é porque jogou, é?
5: Ninguém jogou Donkey Kong? Tá bom, tudo eu bem, joguei mas. Joguei, tá. Pode Pronto, alguém algumas pessoas escaparam, alguns dinossauros aqui comigo aqui também. Também joguei. <risos> mas assim ah então a Rei ela desenvolveu o Halo e nisso foi um jogo de FPS que é o jogo em primeira pessoa de primeira pessoa foi sucesso na, na Microsoft o Xbox então vendeu, ela se especializou nesses jogos também depois passou a fazer outros jogos e início de Xbox 360, depois tem o Kinect, que é uma curiosidade do Kinect, foi um brasileiro que desenvolveu a ideia do Kinect e o Xbox lá, a Microsoft vai gostou não quero pra gente também, e até hoje aí tá no, no mercado isso aí
1: é a história da Caixa X a Caixa Xbox o Xbox X bomba Bom, é,
5: enfim, né? E... <risos> eu não vou. Eu não vou entrar aqui defendendo nem acusando é, nada ainda. É Brena,
1: Robson, o Davi, vocês têm alguma coisa. O Davi que é o especialista do Xbox
5: aqui, o que, que você tem a acrescentar? Tem alguma coisa a dizer? Ele só agora sou, É, bom, é, ele, ele, tá? só, ele só deu com os gente, ombros e gente. fez. Botou a boca de canto, é. assim. Pronto. Eu tô narrando aqui os fatos aqui, tá bom? Quase um, uma narração. <risos> Mas então vamos pra Sony, no caso, pro nosso Playstation, no caso, né? Playstation. Palmas! <risos> Playstation! 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 Play que muito do contrário Não surgiu com o Yuji Tá certo? Boa dia com o de passagem ah. Pois é Tem que acabar com o jogo com da só. vida Pô, Não foi chata. com o
4: Yuji Foi com a Maísa?
5: Com a Maísa não Foi com o Yuji A Maísa <risos> veio depois
4: vai que ela voltou no tempo que ela não roubou. Pois é, né? Hum. Pois é.
1: É, olha, eu me recuso a acreditar que o Playstation não é patenteado pelo Yudi. Se o Yudi não patenteou, ele perdeu o tempo, cara. é o
5: garoto Yudi, propaganda. O Yudi amor. é
4: quem patenteado pelo Playstation.
5: Pode ser. <risos> ela é o garoto propaganda aqui do Playstation. Mas, vamos sério, a Sony, ela, na verdade, não ia ser uma desenvolvedora de jogos. Não, não criar o seu videogame. No caso, era a Nintendo. Só que a Nintendo é a parceria dos dois. Pra criar um CD e tal, pra poder uma nova fase de entrar em jogos 3D. Só que a Sony chegou com a ideia da tecnologia de CDs, mas a, a Nintendo não, os cartuchos estão muito na moda, a gente quer deixar isso de lado
2: quando a Sony veio com essa ideia, saiu até um recentemente um protótipo de como ia ser, seria um basicamente um Super Nintendo além de ter na entrada de cartucho até a entrada dos CDs
1: ia ser bem tosca
5: né, ia ser bem ia ser tipo híbrido o negócio, Bem híbrido, tipo dos dois né do negócio, <risos> <risos>
2: literal
1: Mas assim, ah, vocês têm alguma dimensão da da vantagem assim de de armazenagem de dados, de sei lá, de processamento desses dados do, entre o CD e o cartucho?
2: Bom, vamos esquecer um pouquinho o Super Nintendo e o Nintendo 64. Final no Fanta 7 é ser lançado para ele como exclusivo do 64. Só que não aconteceu porque o cartucho não aguentava. Aí foi passado pro o PlayStation porque os CDs aguentava. Porém, contou todavia foi dividido em 4 CDs. Errou!
1: Não, aí é o 8, né? Ah, não foi mal. Foi são... dividido em 3 CDs. É, é tipo crescente, né? 9 foi 5 CDs, né?
2: É.
5: <risos> Mas assim, Ai. essa parte até, se a gente for falar bem, ela, o Nintendo 64, que na época também, ele tinha até 64 bits. Só tinha Mario Kart, cara. Mas só que o... o só a pena o E Kart. o 007 GoldenEye, no caso. É, é? <risos> Mas assim, é, é, a capacidade da Sony era 32 bits, era bem menor do que o 64, mas ela conseguia renderizar melhor os gráficos, conseguia armazenar mais, e nisso foi a vantagem. Mas voltando ao assunto um pouquinho antes, elas tiveram essa briga de ideológica de cálculo, a Nintendo queria o cartucho, a Sony não, mas então a Nintendo cortou os laços e continuou com a ideia do cartucho. A Sony com a ideia, pô, tem a tecnologia, por que não entrar no mundo dos jogos? E pra felicidade nossa, entrou nos jogos em dezembro de 1994 no Japão. E no acidente chegou em setembro de 95. O controle era super anatômico, diferentemente do Xbox, que tá no Guinness o Xbox, o maior controle <risos> do mundo. Gente, nem começou a competição e o Xbox já tá perdendo, cara. Vai. E assim, é, no caso, o cargo-chefe do... Não, mas, mas ó, eu
1: acho que é um, isso merece um ponto pro Xbox, tá? Tá no Porque... Guinness. O play, play, os PlayStations não
5: tem um <risos> controle no Guinness, né? Não tipo, tem um controle.
2: Maior tijolão cara. das histórias dos
5: games. Mas tem outras coisas também Luiz, no Guinness. Antes de
3: você continuar tá estar 1x0 já pra Xbox, só pra começar, viu? Não, eu não creio. O é contra isso. vale? Então o é um contra? É um... Não, vale, não. Isso é, né? <risos>
4: Eu contaria com um ponto negativo, tá? Minus é, cara, 1 a 0, não, não né? Né? Queira, é, tipo, queira, aquele... pessoal,
5: vou colocar os méritos agora. Aquela criança que <risos> quer fazer é gol, né? Não importa qual é, do lado. Não importa, lá, que fazer quer gol. fazer o gol. Bom, aí no caso, ela teve o grande desenvolvimento que foi o Final Fantasy VII, que foi pra lá, como o Anderson comentou agora. É, depois o Final Fantasy VIII, Tomb Raider Que foram um caso que tinha os exclusivos Tinha capacidade de rodar, tinha essa interatividade maior E tinha, claro, o Metal Gear também Que antes <risos> ficou aqui no meu ouvido Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear é, foi, foi uma Eu época que que muitos jogos de jogos de guerra, né? O um Medal de Honra Exato, e, Inclusive Call tá no Guinness como o maior biblioteca de jogos Que a Sony que tem, tá bem? Diferentemente do Xbox. <risos> Pronto, <risos> aí nisso surgiu em 2000 o Playstation 2 e o 3, e no caso, a partir do Playstation 2, ela ficou tão na frente que ela passou a disputar com o PC, a concorrência o Playstation. Eu acho, que, eu acho que aqui já vale mais 50 pontos pra Grifinória. <risos> o que você acha? <risos> ok. Não, então caso, só pra falar sobre é, então acho que o Xbox talvez não seja nem sequer a...
4: Ele é, Lufa-Lufa, ele... no não, caso. Ele é, ele é um trouxa. <risos> Ei, cala a boca, não vem falar mal da Lufa-Lufa, não.
1: Não, o, o Xbox, ele é trouxa.
3: Eu acho que pior do que a Lu falou, você iria ser o Corvinal, né? Porque ninguém liga pra Corvinal, né? Pior que o Dave foi uma verdade. Ninguém liga, cara. Agora, agora... Eu,
5: ligo, eu ligo pra Luna, eu gosto dela.
4: Ninguém liga pra Corvinal, mas se não fosse a Luna, ninguém tinha achado a Tiara. Que
1: Tiara, gente?
5: Vamos...
4: Valer, 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 Pronto, valeu,
5: resolve vai, esse mistério tá pra tá bom? <risos> é,
1: alguma coisa sobre a, a história das duas franquias, da, da, as coisas da Sony, Xbox...
2: Bom, eu falo uma coisa que não é É que exatamente... o
1: Xbox né? é Microsoft, né, cara? É, Microsoft. Vai, manda ver. Falo
2: uma coisa que que não é exatamente a história das duas, mas que muitos fãs... Aí, então, você é não que é, é preciso pessoas... falar não, vai. Fica quieto. <risos> não, daqui é realmente importante. Porque, assim, existem os jogos terceirizados e os de primeira... E os Agora... prim ah, é, primeirizados. primeirizados. Pronto. Os terceirizados é de empresa que nem a Capcom... <risos> com a Konami...
4: É a contas, a Contex. <risos> <risos> ah, cara.
2: Porque assim, a, pro, a produtora paga ou eles diz assim, eu vou lançar o jogo pro teu videogame, vou lançar o jogo para pro teu videogame, pro teu rival, eles chegam e oferecem. E eles
1: são, eles são prostitutas dos games, né? Eles Exato. vão pra quem paga mais,
2: são mercenários. OK. Muita vez que tu sai até <risos> jogo exclusivo, multiplataforma etc. Os as primeirizadas são as produtoras que já pertencem a Sony, a Microsoft e a Nintendo. Elas têm contrato de
1: fidelidade com, exato. com aquela Muita vez é feito por
2: estúdio, que tem a produtora e o estúdio. Mario é primeirizado, enquanto Fire Embleme, que também é da Nintendo, não é primeirizado, é terceirizado. Também tem os jogos que é AAA, A duplo e somente A, que é em relação ao tanto que é gasto. Quando é AAA, vale como... Assim, é a maior renda dada de dinheiro para a produção dos jogos. São jogos mais caros. Tipo, tipo Tela do, do
1: Playstation, né?
2: É, mas no caso, qualquer jogo que tem muito dinheiro envolvido. Final Fantasy VII é, ter, é terceirizado e foi um AAA na época que lançou. Então, então,
1: então, assim, a quantidade de As representa o recursos financeiros é, de arrecadação ou para produção? para produção. Então é o quanto de dinheiro envolvido na produção do game. Exatamente. Mas você okay.
5: passagem também que o mais investido também é o que mais dá retorno. Geralmente, Exatamente.
1: né? Geralmente. É tipo o Final Fantasy 6, ele correu na contramão com isso. Foi uma, uma, um baita dinheiro envolvido e o retorno ele ficou Foi aquém do que o estúdio, pequeno, que a Capcom precisava. Melhor, ou esperava. É. Não, concordo. Eu gosto muito do jogo.
2: Aí tem uma coisa que é assim Não precisa ser uma primeira Primeirizado para poder ser AAA Do mesmo não, jeito que... Como assim? Por que que não precisa? Porque assim... Eu posso Squ ter um, 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 um estúdio que
1: não é, não é Uma produtora que não é oficial do estúdio Mas que esse, essa produtora vai gastar bilhões
2: num jogo, é isso? Que você Exato, tá Square Enix é terceirizada a Square E faz jogos a. E... AAA. Tem, tem algum jogo da
5: Square Final pro Xbox? Assim, eu não diria. O Final Fantasy King. Tá a questão de terceirizado e tal. Também. A gente pode dizer que é mais a Entendi. soft okay. House, que são as, as que fazem os jogos, no caso, não é isso? É bem mais específico. Quer dizer que é terceirizado e tal. É complicado. Ela, ela, Obrigado, é uma empresa isso. pra isso,
2: instrutivo.
3: <risos> Mas eu queria perguntar por um sobre a Square Enix. Eu acho que tem um game do Call of Duty que tem, né? Da
2: Square Enix. É o Ghost. Ghost Recon? É. O Go Call of Duty Ghost.
3: Ah, não, Ghost Recon é outro
2: jogo. Né? É da Ubisoft. É da a Ubisoft. Tom Mas, Clancy ideia, ali,
3: né? Um é Tom Clancy ali. É, é tá certo, Exato. tá certo.
1: Aí o Davi fica meia hora sem participa me participar, vem errar aqui.
3: Ó, <risos> oh. <risos>
1: <risos> deixa eu falar com vocês agora é sobre Sony, sobre a história dos videogames, sobre a origem dessas duas produtoras aí que hoje duelam mais ou menos pela supremacia. Acho que. Talvez disputando um pouco o terreno com, com a Nintendo no, nos, no Oriente. E talvez com os PC Gamers, né? Que eu acho que tem, tem mais popularizado. Se eu não falar dos PC Gamers, a Brenna vai morrer. Então, a, 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 além disso que foi dito, tem algo que a gente precisa colocar em relação à história? A gente pode partir para o próximo bloco.
0: Pode partir para... Parta.
1: Parta? Ok. <risos> Vamos iniciar agora o segundo bloco desse, dessa gravação do Coffee para que a gente possa entrar um pouco mais nas questões que envolvem o fator psicológico ou o fator comportamental ou alguns aspectos sociais que envolvem o universo dos games, tá? Para isso eu queria citar aqui que a Brena ela já foi convidada muito com essa perspectiva, tá? Porque ela desenvolveu uma pesquisa, né? O trabalho dela de TCC para a formação, foi baseado nesse universo. Você pode dizer para gente alguma coisa sobre o seu trabalho, Brena?
4: Não, ele só ele envolve é, o conceito básico do que é um videogame, não o videogame, mas os jogos de videogame, é, e qual a influência desses jogos sobre o ser humano.
5: Uhum. E se a gente for ver seu trabalho também, é interessante que ele sai, não, não só vê a perspectiva do jogo ou videogame, mas e sim a interação do jogador com a... Well, a caixa, seu assim, jogo.
4: Sim, porque inclusive é isso que faz com que é, haja interação Cisa, de informação. De, é de que ele influencie, influencie o, a pessoa. Da, da outra, outra vez, um...
1: da outra vez que a gente gravou, na versão, no beta desse uhum. episódio, a gente perguntou pra Brena o nome.
4: Eu continuo, o título e ah, okay. eu continuo sem lembrar. Ela não sabia. Eu continuo sem lembrar. Eu já eu leio. Não, é para poder envolve, ficar igual, cara. Assim é para poder fashionar
1: coisa ainda Spinoza e tem espinosa. um lance do conatus, como é, é? Isso.
4: Não, é... ela vai,
5: a chega lá. Tá bom. Não já chegar. É a influência a gente chega dos
4: jogos no conatus do homem, é... lembrando que conatus é uma, uma expressão, um verbete spinozano.
1: OK. Pronto. Okay. aí no então, caso mas... tem
5: a composição de um game, não é isso? Que em caso são séries de processos que leva o jogador caso a um resultado e inclusive essa jornada, como seria essa jornada então? A jornada. Não, ao... peraí,
1: explica, eu não entendi, Luiz.
5: No caso, assim, a, a composição de um game, que são de série... um game, né, de um game, de um né? games, de um que um leva os fatores do jogo, no caso. Okay. O que, uh, que são esses processos tá, okay. que leva o jogador a, a a jogar esse jogo, né? Em caso são a jornada, não é isso? Isso.
4: O, o que é uh, no, no meu trabalho eu começo é, perguntando o que é esse, o que seria um jogo, o um, que seria um game, né? Isso, é, isso é na, no, no, na última vez que a gente gravou, inclusive foi estado RPG, né? Isso. A gente hum. citou o RPG.
1: Como, como uma das influências, né? Porque o RPG
5: né, pra, pra alguns como, pra um jogos de, trouxeram de o, jogo. o, o RPG pra isso, que era coisa de, de mesa, era narrado. O, RPG, o, trás, que,
4: trás. o que tinha o RPG? O RPG tá tem uma história... Tanto faz, qualquer RPG Tem hum. uma história narrada e tem os jogadores Que eles é, entram dentro dessa história Eles se Simula imaginam uma... dentro dessa história Imaginativo no caso é, um E hum. vão moldando a história De acordo com as suas ações
0: Um exemplo bem, bem claro disso É que a gente estava até conversando, Elisandro, ontem do, do modo carreira e do rumo ao estrelato. O rumo ao estrelato é o um jogo jogos, de videogame, de futebol, de, videogame de
5: futebol. É um simulador, cara. É rumo rumo
0: ao estrelato só para lembrar aqui
5: é
1: do PES e modo carreira é do FIFA. Cara,
5: é
0: onde sério.
1: onde você vive em si, você cria Sim. um avatar, cria um avatar né? Né? e você vai administrar a carreira desse avatar ele vai começar dos clubes e joga. Começa base e vai
0: até tipo você fica imaginando, fica viciado com isso, né? E tipo <risos> é uma viagem louca.
1: Porque você, tipo, você
0: fica olhando e o cara não toca a bola pra você e você fica pé da vida, o cara, Mas sei você lá, se
1: envolve emocionalmente,
0: Com certeza. No caso, é, essa
5: seria a jornada. É, 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 eu, eu acho que, que o é
1: RPG, e eu acho que é isso que o, que o Rob falou, tem muito a ver com o RPG também, porque envolve um processo de imersão. Né, de você meio que se sentir representado dentro daquele daquele simulacro.
2: Que ele ia ficar xingando os personagens é, do jogo. É o juiz, né? E juiz.
0: O, o pior de tudo isso é que no segundo tempo, a partir dos 60 minutos, você é sempre substituído. Você faz 10 <risos> gols, você faz 10 gols. Você faz 10 gols, O
5: cara sempre substitui você. Não, mas o cara merece descansar. Esses 10 Não gols, o cara é descansar. Pensava, cara fez o, cara, o cara fez 10 gols, outro time deve estar tá puto. Pô, vamos quebrar esse cara, meu. É, ele sofre grandes então estão te
4: salvando. Tem que parecer real, o jogador <risos> tem que descansar, né? Oh, o cara
5: é, perde 10 gols é, já cara. não parece real. Não... <risos> Campeonato
1: australiano,
4: o que que é isso
5: aí? A não ser que tá jogando contra o Robson. Sim. O cara fazer um gol, vale é... é a pena, então. É, é.
1: É. Sem goleiro, outro lado, é que é isso.
0: Outro exemplo bem claro disso é o jogo Cartola. que Esse jogo, ele não é um console realmente, não é um videogame. Mas é um jogo de entretenimento, né? é Onde que você escala os seus jogadores... Mas, tipo, você fica naquele vício, naquela viagem de que se um jogador tá lá e não faz um gol, perde um pênalti e tá, tal, os seus você pontos, perde né? Ponto. Perde ponto. Olha. Agora, se o cara faz, de novo, faz... 3, quatro, 10 gols, aí você fica você feliz a vida, né? né?
5: Pode aí, no caso, Brena, é... então essa seria a jornada que tava falando, né? Isso uma não, composição que leva Eu, jogos, eu ainda não? tô
4: falando do começo, então, amigo. calma. Então começo. Que o ele negócio aí, é grande.
5: Que... que eu tenho a jornada futebolística
1: não, do, do então, Robson. A gente falou do RPG, uma coisa levou a outra. É,
4: tudo isso é um faz de conta, tudo isso é um jogo de faz de conta, e o videogame é, segue a mesma linha. Você vai entrar no jogo, você vai ter é, uma história. A diferença do, do videogame para um filme, por exemplo, para um livro que você tá lendo, é que num filme, num livro, num HQ, tem uma história fixa. Tem um começo, um meio e um fim. E você não influencia isso de forma alguma. No videogame, vai ter um começo, um meio e um fim, obviamente. Dependendo do jogo não, né?
5: Exato. Pode <risos> ter um pós-fim,
3: né? Porque se for aqueles jogos de... como GTA, como é que isso. se diz a palavra lá aqui? Mundo, Mundo aberto. aberto? Não tem fim. Então você pode ficar isso. rodando, mesmo que não tenha missão secundária, você pode ficar rodando na cidade todinha.
5: Então... Não tem fim.
3: Mas ouvi dizer que o GTA tem
5: fim. Não, assim, não, porque esse jogo têm um história... modo história, porque tem, é necessário ter um modo história, é necessário realmente para é, ter realmente um, um, um algo para você se envolver, mas a capacidade de você fazer N coisas também é disponível nesse jogo.
4: Mas mesmo que não seja só um modo história, qualquer outro modo não deixa de ser uma história.
5: Verdade, verdade. Você
4: cria e a sua você, história, tá forma, você, você tá dentro e você tá participando. São as suas missões secundárias, né? Isso. Então, e mesmo assim, mesmo, independente de modo história, modo aventura, modo single play... Qualquer coisa tem um, um, um contexto. Você tá entrando ali e você tem influência sobre essa história. Você vai agir. Você é o personagem principal, entre aspas. Você vai é, você vai escolher onde vai. Você vai escolher em que porta vai entrar. Você vai escolher... É...
5: Opa, falhou o um momento técnico agora aqui. Um momento para a risada. Que ela começou você a rir aqui. <risos> Gente, pera. tem é, vou contextualizar. Não, mas tem um aqui, anão né? dançando... <risos> O que, Você Ele tá fazendo careta aí, no caso. Vamos é, dizer que, é que ele tá fazendo com o monitor do computador. <risos> é. <risos> é. Tudo bem.
1: Okay. Mas assim. É, é... Deixa, eu, deixa eu contextualizar hum. aqui, deixa eu situar <risos> o que a gente estava falando. Eu acho que o que a Brenda está dizendo é o seguinte, independente do, do estilo de jogo, se você tá falando. E do modo do, do jogo. Do modo isso. do jogo. Se você tá falando do, da, da história, do modo campanha ou do single player, por exemplo, não interessa. Mesmo quando o jogo acaba e é um jogo de mundo aberto, ainda assim você é, é o protagonista isso. disso, porque você define quais são as tem... suas ações, você
5: faz o que tá lá. E
4: isso a gente chama de gameplay, que é aquela jornada que a gente tá seguindo. Eu vou, se for um jogo de RPG ou um, um jogo tipo Redstone, que são só cartas, eu tenho um gameplay, eu tenho um modo como eu vou jogar, certo? Eu tenho essa história, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que agir de uma determinada forma. Isso a gente chama de jornada. E você
2: confia no coração das cartas quando tá jogando?
4: Com certeza. <risos> Elas que não confiam muito em mim.
2: Mas você <risos> tem também quatro características, se eu não me engano, na questão da composição dos
5: games, não é isso?
4: Isso. Que... Pra além da, da jornada, que é o que vai influenciar bastante se uma jornada é boa ou não, se a jogabilidade vai ser boa pro jogador, se a experiência do jogador é, no jogo vai ser boa, tem quatro pontos que fazem esse jogo ser interessante, né? Pra começar, o jogador ele tem que estar tá receptivo, ele tem que querer experimentar aquilo e querer gostar. Se ele já vai jogar um negócio emburrado, ai, ah, esse jogo não presta, ai gente, eu vou jogar isso, mas... Pelo amor de Deus, que jogo ruim. Então, ele já está predisposto a não gostar.
5: Receptividade, no caso, isso, é isso? Isso, foi o que eu falei. É que eu estava, aqui agora.
4: Isso. Depois disso, a gente tem que ter é, também as expectativas. Que o que, que eu acho que atualmente, essas, é, a parte da expectativa é o que mais influencia atualmente a, a, se o um indivíduo vai ou não comprar um jogo ou jogar um jogo, né? Porque a gente tem aí o YouTube cheio. Cheio de gameplay. Todo é, é um mundo massa, faz então. um jogo de Minecraft. Faz um canal de Minecraft.
5: Temos o principal também hoje em dia, que é um dos maiores casos Zangado também, que Isso. sempre
4: lança os 30 minutos é de cada terrível. jogo e tal. Eu
2: não eu não sei me porque... fale de Zangado, é tipo Adam Sandler pra mim.
3: Eu não sei por que as pessoas jogam Minecraft. Eu, eu não consigo gostar desse jogo, eu não consigo. Mas é vendável.
4: Como... Eu, não, assim, eu não vejo um sentido não, lógico para o Minecraft é um negócio em que você fica construindo casa. Assim, é porque
5: jogam várias a pessoa mas é aquela questão. Acho que você comentou agora. É, você está bem com isso? Você está envolvido isso. no jogo? Eu tá acho que pelo fato de ter tanta
4: propaganda, é, querendo hum. ou não, os youtubers atualmente eles influenciam. Hum. Se tem um monte jogando, e dizendo tá que aquilo bem, é o é máximo, isso, né? os meninos de 10 anos, 12 anos, assim, claro que é eles vão querer ao jogar. Funtivo.
5: Quando tiver realmente pouco infantil, é um jogo para o público infantil, claro que o maior pode jogar e tal, mas é voltar para esse então ele é vendável. W, Sim. ele vai continuar. Eu eu
3: acho, exatamente. Eu acho mais interessante do que Minecraft são aqueles jogos Lego, em
2: forma de Lego. Eu sei. Eu acho tipo muito, Batman, LEGO,
4: Batman Lego. Batman, Star Wars, Wars. Indiana é.
2: Jones tem um milhão deles. Seus desonesto também. E eles não se baseiam somente na montagem. Eles pegam a história uhum. encaixam o Lego é. naquilo lá pra poder fazer um gameplay bem diversificado. Diferente do Minecraft. Bem como, claro, Minecraft mas, caso, eu não não espero história.
4: que o público de Minecraft não venha me xingar depois. <risos> é né? questão de falar. gosto. Eu até pode posso... jogar
5: Minecraft <risos> Brenda, Tudo pode, bem, pode, você vou... vê que tem tá a questão A realidade virtual, é. né é isso? Do Minecraft, que existe é já. Pronto, no caso. <risos> é bom falar aqui, pode falar. Não, fala, Não. fala aqui, pode falar, fale. Não,
2: pode, é Sendo Ela que tá o cunhado aqui, dela para, trabalha
5: numa empresa aqui. Né, Não, que o meu cunhado dele dá
4: aula é, num curso de robótica e programação. Que o chamariz principal é o Minecraft. o Minecraft.
5: Olha só, tá vendo? Aí não menospreza o Minecraft. Olha, não eu não jogo, acho, mas tem a realidade,
4: assim, tem a realidade virtual do
3: Minecraft, no
5: caso.
4: Com certeza. É a não, realidade virtual do Minecraft. É... Sabe qual é?
3: Peraí, peraí. peraí, peraí. Vocês ouviram o que a Elisandro falou? Como é que é que você falou? Tudo que dá dinheiro
4: merece respeito.
3: Então aquela pessoa... Que trabalha não, a gente tá falando questão de produto. No meio da rua pra ficar mostrando isso pras pessoas que passam de carro. Claro que merece respeito. Merece respeito sim, tá mas ganhando não, dinheiro. Por que
4: não. É. não? É um trabalho ou não, só não tá roubando ninguém. Merece
3: de respeito o Adam merece respeito, então. É, tá ganhando
4: dinheiro. Claro que dinheiro. merece. Toda regra claro tem sua
5: adancendo exceção. É a Sandler <risos> é, é bom. Eu tô resumindo. Pronto, acabou. Adam é bom. <risos> mas assim, outros pontos que, é que a gente pode falar no caso. Pronto,
4: ah, sim, tem mais dois pontos, né? que são os gostos subjetivos. Eu não gosto de Minecraft, porque eu não vejo graça em um joguinho de estar tá montando casinha. Mas outra pessoa gosta.
5: É, quem quiser montar minha casinha lá em casa, pegar um tijolo, realidade virtual, montada, <risos> fica, fica à vontade tá também.
0: Uma casa da minha vida, né?
4: É, tem gente que prefere FIFA, tem gente que prefere...
5: Pés. Pés, né? E... Tem FPS, gente que prefere Rekson. Sai por aí matando todo mundo, no caso. Cada um <risos> tem um gosto
4: subjetivo, né? E então, além de você querer gostar, além de você ter uma expectativa com o jogo, você também tem que...
5: Subjetivo, Aquilo tem que... que tem que, que uma com identificação, né? Isso. isso. No caso que a isso. pessoa joga
4: e por fim tem o um Ingrediente X Que o Ingrediente X seria ou uma surpresa Ou os insights de genialidade dentro do, Que o jogo lhe leva a ter é, A emoção que o jogo lhe passa, por exemplo Quando você tá jogando Left 4 Dead mas Eu acho
3: que, Aquele Ingrediente X Eu sei que vai é ser besteira <risos> Mas tem alguma, alguma coisa a ver Com as unhas poderosas?
2: Hum, Não?
4: Talvez, eu acho que sim <risos> Porque... Depois dessa
2: piada Eu acho que tem que tirar um ponto do Xbox Pera, deixa eu Porque que...
4: ninguém sabe o que é o Ingrediente X Pode ser qualquer coisa é, O Ingrediente X é, é aquele que é algo saber. a
5: mais do jogador, no caso, da sua particularidade que você joga naquilo, Isso. né? Porque mas mas vem, eu vou
1: perguntar aqui então: esse ingrediente X, é, vocês acham que ele tá, ele tá no jogo ou ele tá no espectador, no, no consumidor? Jogo. Você no jogo. Não. É muito...
4: Depende, pode estar tanto no jogo como pode ser algo que o jogo produziu no, no jogador. Pode ser um efeito, Exatamente. né? Caso, se eu devolvo assim Por exemplo, por exemplo, exemplo... o que, é que você
5: acharia então? O que seria para você no jogo? O jogo? O, quê? o que é um elemento? É um um X elemento para X. você? O que, que, no caso, o que, você que seria
1: esse elemento atrativo num jogo? O que lhe atrai no jogo?
3: Eu acho que seria a história do jogo. Se assim, a história me cativar, seria o ingrediente X. Eu vou, vou jogar no Exatamente. Quantas
0: vezes eu quiser. O gráfico do jogo, ele pode te influenciar Pode seu o elemento Sim, X também, no seu também. caso.
5: Ok, eu acho que. É aquele que... algo a mais que surge, no caso, toda pessoa no jogo, né? E
4: quando eu tava falando Left 4 Dead, eu não assisto filme de terror de jeito nenhum. Eu não assisto. Eu tenho medo mesmo de filmes de terror assumido. Ah, mas o Left 4 Dead. E
5: o que é isso aí atrás de ti? <risos>
4: <risos> <risos> mas o Left 4 Dead eu jogo justamente por, por causa da adrenalina. Eu fico. Eu tenho um, Tipo, ele me assusta, mas eu continuo lá jogando de boa
1: existe aí um, um uma sensação agradável
5: por isso. Essa, por, por ele levantar principalmente essas porque
4: depois do susto Eu consigo matar a porcaria lá né okay. Não, até então... porque
5: é a questão dela ganhar no jogo né isso e a okay. gente parte e... até para um outro é... ponto <risos> do, da, da história né do, do trabalho dela que é essa questão do ele se sentir bem com o jogo no caso a receptividade isso
4: é que é a, a interação do jogo com o jogador, com o jogador né cara. Daí a gente tem que dividir de novo em vários pontos. é O que que faz o jogador se sentir bem dentro daquele jogo, né? Que barato. Que...
5: <risos> barato <risos> não existe na Sony. Sony não existe a palavra barato pra Sony. É.
2: De graça, ah, então, melhor ainda, né? Aí eu tenho que, defender, tenho que defender a Sony. Toda semana tem promoções na PS Store dela.
4: Mentiroso!
2: Jogos bons então, por lá, 40 é reais ou menos.
1: É verdade. tipo Tem jogos que você não precisa vender o fígado todo. Só um pedaço.
0: Tem lá na feira é. da Parangaba
1: <risos> também? Tem lá na oh. feira da... Tem lá na
3: Feira da Parangaba também uns um jogos muito bons. Né? É 3x10 hoje em dia, tá bom?
4: Basta aí no centro.
3: Vem com memória card ainda.
4: Mas enfim, antes de falar das emoções, a gente precisa falar das interações do jogo com o jogador, né? Que dentro das interações, o, o, você só pode interagir com o jogo de duas formas, que é visual e áudio. Infelizmente, a gente ainda não tem... É...
1: Infelizmente, eu graças a Deus, né? Essa questão tátil, você quer dizer. Que não Aquela tá coisa disponível.
5: meio sua de que você fica imergido realmente no jogo. Isso é, seria perfeito. É,
2: Matrix, né? Uma coisa interessante sentir. é que... Em um canto lá que eu esqueci onde é. Então não diga não. N não é... <risos> tá, se for, for assim, pra inventar, inventa também. Não, não é inventação. Mas é um negócio... Não é inventação. Você acabou de inventar, a inventação, -so, cara, é. cara. A palavra então, é o seguinte cada vez que o cara morre no jogo tira um pouco de sangue de sangue para doação imagina aí jogando Dark Souls
1: é ou tipo o Davi joga num
5: FPS na vida e perdeu sangue todos
3: <risos> antes melhor o Bloodborne não é pior do que o
2: Dark Souls não tanto faz
3: a pessoa morre
5: em todos o Dark Souls foi feito pro cara morrer mesmo para acabar ó, tipo ó, tua vida é aqui no caso você não vai vai ter felicidade mas se o cara consegue ganhar é que vem o ponto dele se sentir bem no caso
3: mas aí se morrer depois, perdeu tudo. Mas qual é a felicidade de comprar ou jogar um jogo que você não consegue nem passar na primeira fase? O
4: desafio. Você não compra pensando é. em não passar, você compra pensando em passar, a despeito de todo mundo que não passou.
1: É, eu acho que o que movimenta, acho que a Brena e vocês tocaram num ponto extremamente pertinente aqui, é que eu acho que um dos fatores mais relevantes pra movimentar a sua, a sua perspectiva, a sua atenção, a sua vontade de jogar um game, é o desafio. Um jogo que a gente acha fácil, a gente acha besta. Quem é que sente orgulho em jogar algum jogo no Easy?
4: Eu, eu eu sinto. Abril, que tá tá é doido. A aí. minha alegria é finalizar o um ah, negócio. É meus amigos não, não importa falando, nível porque assim, ah,
5: você é muito bestinho, tal. Ah, você começou logo no jogo no Hard não, cara, Porque eu, se eu já estou começando no Hard, você já Exatamente.
4: Do normal, O diabo, não card, tem né? como você jogar Diablo começando no Hard. Olha, você o... tem que começar de baixo. Eu joguei, é eu joguei. Quando
3: eu joguei Resident Evil 4 e o 5, eu coloquei tudo no Easy, porque eu não era doido de qualquer. E diabo é o jogo mais santo que eu já joguei, só lembrando. não não era doido colocar no rastro pra não passar nem na primeira fase.
4: Exatamente, você... Eu vou jogar um negócio só pra me perder, 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 que não, não vai me deixar ó, frustrado. O que, o, que eu tô
1: dizendo, o que eu tô dizendo pra vocês não é nem isso. Eu, eu, acho que talvez eu não tenha me expressado bem. O que eu tô dizendo é que, assim, se não houver um desafio mínimo, mesmo que, por exemplo, seja no Waze, você diz, ah, eu fui jogar no Waze porque talvez eu não consiga jogar aquele Easy. jogo já no, no hard, né? O <risos> é, Taxiarês ele, ele faz essas coisas.
4: Peixe queixo.
1: Enfim.
2: Olha o chiado. <risos> Mas tu é carioca, né?
4: É, não tem essa desculpa não, cala é, a boca. Não
1: aqui Então, o...
4: Pux,
1: esqueci o que eu tava dizendo, peraí.
4: Ah, o desafio, Easy, você tava comentando enfim,
1: agora meu, que não, a pessoa tá compra, no... assiste bem. Né? quando você está jogando isso tem que haver um, um, no mínimo um desafio. Se for um jogo, por exemplo, vou pegar um exemplo de um jogo do Mario, em que não tivesse nenhum obstáculo, você passasse só correndo de um lado para o outro e pulasse na estrelinha. Não haveria qualquer desafio, não haveria qualquer recompensa, qualquer nível de
4: dificuldade. Eu estava, inclusive, conversando com o Luiz, quando ele Aquele... chegou, que é, tem... É... Tem
5: padrões a ser descobertos dos jogos padrões. que
4: os tem jogadores Tem aquilo que isso, a gente né? falou no, no Beta inclusive, que a, satisfação, a maior satisfação do jogador é encontrar furos no jogo. Isso. Muito vídeo, tem muito vídeo no YouTube de pessoas que encontraram furos no Mario e conseguem finalizar o jogo todo Não, em, tipo, eu minutos. eu concordo, eu concordo,
1: eu entendo. Isso, porque essa, existe... isso,
4: é, isso dá mais satisfação do que você fazer a existe, jornada toda, inclusive. Existe uma
1: recompensa em você meio que encontrar uma brecha. Só que o que eu tô dizendo é assim, se o jogo fosse só... Vamos, imagine o seguinte jogo: vamos fazer um, uma, um exercício de, de suspensão de descrença aqui para a gente imaginar um jogo que seria assim: ele é uma linha reta e tem um bonequinho que fica correndo. Pronto. de infinito, sem nada, sem nenhum propósito. Só correr com o boneco. Em algum momento esse jogo se torna é Por quê? Porque não existe um desafio, não existe um recompensa, não existe nada. Então o eu tô dizendo? O jogo, ele precisa ter um desafio. O Davi fez a pergunta. O que me levaria a comprar um jogo, por exemplo, em que eu não consigo vencer exatamente a possibilidade de você, talvez, ser o primeiro a vencer ou a dificuldade Poderia dessa ser vitória. O, o, o XD, é, o, não, é o desafio que movimenta esse, esse gosto. o eu tô.
4: Mas isso aí, aí entra no que a gente acabou de falar, o gosto pessoal. Sim, né? Isso. Eu não vejo a menor graça em jogar um jogo que é conhecido por ninguém vencer. Eu não vejo. É.
5: Ah, mas tem muito louco jogando Dark Souls aí e patinando <risos> também, a verdade é essa. Mas assim, na questão de percepções do player, é, como é que essa acontece com isso, com a
4: visão? Como eu estava falando, antes é. de entrar nas emoções, para a gente conseguir entender melhor as emoções, a gente tem que falar das percepções, que a gente só consegue perceber de dois modos, que é o visual e o sonoro, né, o auditivo. É... Pra começar, quando a gente tem um jogo, ele tem dois, na, na parte sonora, né, ele tem tanto a trilha sonora quanto efeitos sonoros, né. A trilha sonora, ela vai ajudar a ambientar aquele momento, né, dependendo de onde você tá, tem uma trilhazinha específica, dependendo do jogo também, Tipo, né?
5: aquele susto jogando, esse todo mundo levou, aquele susto do Resident Evil 1, que você tá passando pela salinha, que ele quebra... Aquela janela lá, o cachorro saquei e Mas isso vez, não ali. é da trilha, isso não, é sonoro. o efeito, efeito sonoro, sonoro. Que faz você Os, efeitos,
4: na sonoros, realidade os hum. efeitos sonoros, se ele for bem aplicado, faz com que o jogador é, entre mais no jogo entre no estado de imersão maior no jogo.
3: E quando é com o Silent Hill, que não tem nada e tu já se caga todinho. Também, mas também tudo, é um, é um jogo efeito. Completo. Eu acho que
1: acho que aí eu, eu até tomo a palavra aqui para responder. Eu acho que entra no que a Briana tá dizendo também. Uma entrevista com o criador, tem inclusive um documentário disponível no YouTube, em que ele fala do processo criativo, e ele diz que o grande segredo do Silent Hill é a trilha sonora, porque a trilha sonora é toda montada com sons de vidraça quebrando.
4: Essa porra,
1: cara, sério. Ah, ah,
2: ah, ah!
1: Caralho! De lata batendo, aí isso. ele mescla isso, ele faz um, um, uma mixagem com a trilha sonora e você fica com aquela sensação de já vi até aqui, no, no caso, dizendo
5: porque... que é a alma do jogo também, é a questão da trilha sonora e os áudios. É, é a alma, porque só o jogo em si é seco. Corpo. E no Silent Hill em específico, Tipo,
1: tem cenas em que você não tem nada acontecendo você está seguro você sabe que você está seguro mas aquela trilha continua lhe incomodando exatamente e pra às não vezes deixar é o cair... Pior. Sim. e acho e, o pior e o silêncio e não tem dependendo nada também, é e
4: dependendo do o silêncio que, também é trilha né dependendo do que você está ouvindo ele aumenta ou diminui a atenção no caso do Silent Hill já está no próprio nome isso né? não tenho o que dizer se eu estou no local que eu sei que vai vir alguma coisa de algum lugar a qualquer momento e está tudo silencioso e eu estou já na atenção alta você e já o silêncio já, já, já fica... Você já
5: fica e imerso naquilo, né? Isso, isso. isso. exatamente. Ele, a
1: trilha,
2: lhe induz a esse processo. A trilha,
4: ela lhe faz imergir mais no jogo.
2: Perfeito. Se acaso fosse safadão tocando, é eu... você ia... É. É.
4: Exatamente.
2: Tem que jogar, tem que jogar o insight, eu ouvindo safadão, aí você... <risos>
1: Você, aí você acaba com medo. Não, ele. cara, aí você se assusta. Mas eu tô acho que é uma boa dica. Acho que é uma boa dica. Pra você que tem medo de filme, é, de terror e tudo, liga o Wesley Safadão e
4: assiste. Eu acho que passa. Não, não tem não como passa, você ter medo de algo que não passa. Eu, eu não, passa. tenho, eu tenho medo assustar. de todo mundo em pânico. Ah, moleque. Não, sério, não.
5: E aí? E aí? Ah! Do quê?
4: Pega Pega a extensão. É, eu vou, vou fazer, fazer uma montagem... <risos> é sério, é sério eu, não, eu não consigo assistir nada de terror... Eu não consigo... Mas é comédia...
5: É. E, é, e assim. o
1: outro elemento que é o... Pronto...
4: Luiz? Essa é a parte sonora e tem a parte visual... Visual,
1: exatamente...
4: Né... Que a parte visual a gente pode entrar tanto nos movimentos... Quanto... É... Na... Na... No é. jogo de luz e sombra... Né, que nas gráfica, cores... E... Pra dar um realismo
5: maior no caso... Isso...
4: É... É... Por mais que eu não esteja direto olhando pra tela... É, os meus olhos, eles conseguem perceber movimentos, certo? Periféricos, Depende... né? Depende. Nem tanto. Quando eu tô direto, olhando para a tela direta, eu não tenho visão periférica. Ela é plana, ok. Perfeito. É. Era o que eu, como, eu, como eu comentei também com o Luiz antes, na época que eu escrevi o trabalho, a gente ainda não tinha o que a gente tem hoje, que é realidade aumentada ou realidade virtual. Que, que... aí já,
1: já lança um novo...
4: Assim, é, que inclusive, é, como eu falei, desafio. no jogo você não, tem como, você não tem uma visão periférica. Então, o que tá acontecendo na tela, ele tem que ser muito bem feito para conseguir... Me manter lá me dentro. manter o seu foco. Isso. Agora com a realidade virtual e a realidade aumentada, eu consigo ter uma visão periférica e eu consigo é, ter essa imersão maior sem precisar que a tela, sem precisar que aquilo que está na minha frente seja extremamente bem feito. Até
5: colocando aqui um parênteses, no caso, que a gente falando sobre a diferença da realidade virtual e realidade, e realidade aumentada, aumentada. Tem é gente
4: que confunde, uhum. né? A realidade aumentada, ela traz elementos do virtual para nossa realidade. O Pokémon, tem gente que... O Gol. É, o Pokémon GO. Tem gente que diz que não, não sei o que, mas o Pokémon GO é uma realidade aumentada. Eu tenho, na minha tela, eu consigo enxergar o Pikachu em cima da mesa. Em
5: elementos reais. Então, elementos né? digitais ah, interagindo com isso. os Isso. Quando é a, a gente
4: compra aquelas cartinhas de Pokémon também, ou do... Se eu não me engano, do Yu-Gi-Oh! É, que a gente bota na mesa e o, tem o um leitorzinho que faz Aham, com que eu... Sim, sim. Pois é. E a realidade virtual é o contrário. Ela me imerge no mundo digital. Com o Oculus Rift, eu consigo. Todo o
1: ambiente que você está vendo com óculos Isso. ele é virtual.
4: Exatamente. Eu tô dentro do jogo. Bem, essa é a, a diferença. Eu estava vendo os movimentos, né? E sem essa, é, sem a visão periférica, os movimentos na tela eles têm que ter um cuidado maior para conseguir chamar mais a minha atenção, para conseguir fazer com que eu fique mais imersa dentro do jogo. E outra coisa são os jogos de luz e sombra e as cores. Que se eu tô com cores mais, satura mais saturadas, é um ambiente mais claro, aquilo vai me trazer uma sensação boa. Eu vou. De conforto. Né? Isso. Conforto, o caso. Também
1: nesse de nesse, cores sentido, também. nesse uhum. sentido, a gente observa, tanto nos dois elementos que a Brena é, enumerou aqui, de, de sonoplastia e de efeitos visuais, que o videogame aqui, ele se aproxima do trabalho que o cineasta faz, né? De pensar ângulos de câmera, de pensar iluminação, de Exatamente, pensar... Exatamente, é tanto... É sonora pra construir
5: Isso. um processo de medição. É tanto os que já tem
4: prêmios é... para jogos, Pra jogos, inclusive. todo
5: ano tem. tem, já é jogo, cons... tem. Sonoro.
4: Tem, é, já é considerado arte, como a gente comentou também no beta.
1: Sim, então... a de, é, em, em ordem é a décima arte. E assim, é a e...
4: série de
5: jogos arte. também virando filmes e filmes virando jogos. Exato. E a criação de jogos hoje em dia, trazem muito da parte por pois o Hidal Kojima, que é do Metal Gear. Se você for ver, você tá jogando. Você tá vendo o filme, porque é um o mercado... cara é formado em cinema e não então, só, ele filme,
4: todo, o não Diablo, não só filme, o Diablo que virou livro. Exato. Livro, livro.
2: E atualmente vai ter Oi? um Silent Hill feito é. pelo. É, dirigido pelo Guilherme Del Toro. É, a uhum. Ubisoft
1: lançando filmes, né? Em parceria aí com, com estúdios de cinema, porque o filme do Assassin's Creed, ele eu acho que, tem tudo pra dar certo porque tem o dedo da própria
2: e vai dona ter, da série não
4: que todos da sejam Ubisoft, bons, né?
2: É. Vai ter série da Ubisoft no Netflix. Tomara. <risos> Já estão ainda não revelam o que, que é. É vai o, ter.
4: o
1: assim, eu acho que o maior maior prova do sucesso dos, dos games é se esse adequar processo. a outras
5: linguagens no caso. E é esse processo
1: transmídia que está acontecendo agora, né? Tanto é, é um mercado primeiro que movimenta bilhões. Né? Passa crise não sofre essas crises. Não sofre, não é abalado. Muito não é abalado crise, hipótese, apesar é do, do preço elevado às vezes dos consoles e dos games, né? Então é uma coisa que você não... Você, ele oscila muito pouco Uma coisa sentido. que você
4: consegue parcelar em um milhão de anos... Não vai sofrer <risos> crise nunca.
1: Mas eu digo, eu digo é... O processo de transmídia... Que vocês acabaram de dizer... Você tem livros do Assassin's Creed... Você tem o filme do Warcraft... Que talvez vire trilogia, não sei... Vai vai depender da coragem da Blizzard em fazer isso. Pra outras mídias também... O oposto me acontece de elementos do cinema... Isso não é novo na verdade virem pro universo dos games você vê, por exemplo, jogos do Batman, jogos do Máscara né, do Super Nintendo ainda então, a, ocorria muito do que era do universo da cultura de entretenimento da, de entretenimento, da grande mídia entrar no universo dos games tem o um jogo do Michael Hoje... Jackson,
4: viu? <risos> sério, Sim, ele, 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 ele luta fazendo passos dele tipo, oh, okay, aquela girada atualmente tem
2: um que é quase estilo Just Dance, né? Michael Jackson Experience Eu Não conheço Não
1: sei também
5: Tem esse jogo de dança é, né, Que tem, são bem famosos é o Michael Jackson Experience No caso que Traz o O, o aparato de dança Do Michael Jackson O balariz Pega os movimentos e a, é dos vai mais, fazer. É, e a tecnologia hoje Que é utilizada Para poder produzir games É uma tecnologia Muito próxima
1: Da, da do cinema mesmo né? Estúdios de de produção de games trabalham na produção de, elementos, de efeitos visuais para o cinema. Sim, mas as também. linguagens, era Os jogos do,
4: do Game of Thrones são lindos.
1: São, são mesmo. Da, o, quais você está fazendo? Da Telltale, é? Isso. Essa é maravilhosa. Cara, eu tava vendo ontem,
0: de ontem pra hoje, no caso, de madrugada, um jogo chamado Football Manager, né? Que eram jogos. É do, de 1900 e pouco por aí. Eu sei que ele começou de 2000, né? Acho que foi de 2001. Ele
2: está vivo até hoje, né? E eram, e eram
0: jogos tipo. de botão mesmo, né? Era tipo. O, bra o Brasfoot, né? O
5: Brasfoot, pô, muito bom.
0: <risos> pois é, agora, cara, poxa, tá que nem o Fifa um pé isso lá da vida, né? O gráfico, poxa, toda aquela coisa de, de aquela
1: engrenação, né, virou real. É, então, pra, pra gente adiantar um pouco aqui, deixa eu perguntar pra vocês, em relação a, aos fatores motivacionais, assim, o que vocês acham que é, a gente falou muito disso,
4: eu tava quase entrando lá, vocês... tava quase entrando lá, porque é, é como eu tava falando. <risos> das cores, das cores, uhum. cores claras que me fazem, traz um sentimento é, mais felizinho.
5: Calma, pai. Isso.
4: E quando eu tenho cores, cores mais... Descans, um, a luz mais baixa, cores menos saturadas, uma coisa mais escura, eu tenho a sensação de ansiedade, de apreensão e até medo, dependendo uhum. do jogo, né? Pô, e aí, é... aí que eu entro nas emoções. Quando... É, como é que o jogador ele é, além dessas sensações, ele reage dentro do jogo, né? Se como a gente falou antes. Se eu tenho um jogo que não tem desafio nenhum, aquilo não vai ter graça. Não vou Se
5: percebi, no caso, é, vai, vai gerar, não vai vai ter interesse e jogar
4: Exatamente. Para isso eu tenho que ter um jogo que me faça é...
1: me desafie a prosseguir, mudar um suas da vida.
4: Eu tenho que ter uma jogada, eu tenho que ter uma jornada desafiadora, Certo? O que, que faz com que o jogador fique mais imerso? Se ele entra no jogo e, por exemplo, eu tive um dia ruim, eu briguei com o meu chefe, eu tirei uma nota baixa, a professora me deu um zero injusto. Fala eu não posso bater nessas pessoas. <risos> eu não posso bater nessas pessoas, infelizmente. Isso. É, eu consigo... É se eu entro no jogo, eu consigo expressar todos esses sentimentos lá dentro. Você né?
1: externaliza. Isso.
4: Então... O jogo não tem as amarras morais e éticas que a gente tem aqui. Não necessariamente. Então, é, eu consigo desestressar dentro do jogo. Certo? É,
1: a, a exemplo, a gente tem a, o sucesso desses jogos violentos, às vezes, né? Você vê o God of War, que você sai matando milhares de pessoas. Isso. Tem cenas muito fortes. E outros, o próprio GTA é um jogo que... É interessante que as pessoas que jogam GTA, dentro do jogo, elas são completamente antiéticas. E quando você conhece as pessoas no, no ambiente real, elas não necessariamente são pessoas ruins. Exato. Só que se uma
2: criança de 8 anos não ali, tem isso, nem como extravasam. ser ruim, né?
4: É, é tem, tem
1: isso, mas adultos também, né? A galera se transforma uns trolls, nos rui da vida, né? Se for no caso
0: de uma professora, você vê uma velha lá no GTA, aquela ali é a minha professora. Vou matar <risos> logo essa velha aqui.
1: Você externaliza, né? então é extrair é,
5: tá então, tá tá rapaz eu acho
1: aí. eu acho que eu não sei se você fala no seu trabalho mas eu, eu eu acho que é interessante a gente da gente pontuar também que um elemento que tem feito muito sucesso dentro do universo dos games e que tem mantido que tem garantido um pouco desse sucesso é uma estratégia de você no lugar de você dar uma grande recompensa no final do jogo você diminu dividir essa recompensa ao longo é, é, é o que a gente chama às vezes tem os jogos online, em que você tá upando levels. Mas, tipo, no, pró no próprio Playstation, tem muito negócio de você ganhar... É, Troféu. é, troféus. Aquele negócio do Platinar. Então, você a toda hora tá ganhando uma recompensa. Uma recompensa. Os jogos gente
4: também tem isso.
1: A maioria dos jogos hoje tem isso, porque, assim, o jogador a cada... 15 minutos, a cada 10 minutos você tem a sensação de que ele tá ganhando uma coisa. É, então é ele
5: aumentar ele fica... a vida útil do jogador pra ele Isso. ficar mais na temporada. Se divertir tempo mais. É, não não sei. Tempo. Eu não sei se tem a ver com. Não sei com se diversão. seja vício também, mas claro eu acho que essa é aquela, aquela questão da, do desafio que a gente tá falando agora um pouco, né?
1: Não, eu tô dizendo, a produtora, eu acho que o pensamento dela não é diversão. O pensamento dela é que o jogador, ele, de fato, ele consiga se livrar com menos facilidade do jogo. Vou falar um exemplo, o, o Battlefield, né? É um jogo que você joga 4 anos seguidos e você continua evoluindo, continuou ganhando coisas dentro de um jogo que pode ser para por tempo. Diablo é a mesma coisa. O diabo, Diablo, você compra
4: um jogo, você finaliza uma vez, você finaliza uma vez no Easy, que não é Easy lá, é normal para dar uma sensação é. melhor.
1: Né? <risos> pra você ainda se sentir menos inútil. Cala a boca. <risos> <risos> você,
4: você finaliza uma vez, aí você não tá satisfeito, você vai no, no mais difícil, vai indo e vai indo e, vai indo, e tem vários níveis, né? E como se não fosse suficiente você pode fazer vários personagens e como se não fosse suficiente você tem os heróis de temporada também, que Isso. cada temporada tem prêmios diferentes assim, mas Os puzzles eu, eu eles vão mudando, as recompensas Isso. E o diabo a jogabilidade a jogabilidade nunca é a mesma Se você joga uma vez, você cria um personagem e vai jogar de novo, vai estar tá diferente, vai ter algo diferente, a jogabilidade no Diablo nunca é igual
1: Agora, agora saiu recente um jogo, é o No Man's Sky, né, também, que ele, ele segue um algoritmo e ele fica criando planetas e tudo.
2: Só que deu ruim esse jogo, porque esse negócio, por mais que crie vários planetas, não são planetas bem criados, não tem um cuidado, é tudo muito não, repetitivo. É. Repetitivo,
1: assim, ele é cansativo, né, Demais. porque ele o, o modelo do jogo ele é repetitivo, o que varia ele... são as possibilidades. É, e tem em relação possível, sim, a esses mas... elementos, tem alguma coisa que a gente vai acrescentar ou a gente pode partir para um terceiro bloco?
4: Eu ainda estava falando. Eu tava
1: okay, falando então, por <risos> eu...
5: Pardon. Bom, assim, até para comentar, né, a gente está comentando muito a questão de um jogador, é, pessoalmente, com aquele jogo e o jogo com ele. Mas se a gente pode levar também esses atributos a níveis sociais, né? Elevados,
4: o caso. Isso era o que a gente comentou antes também, é que para além do jogo fazer a pessoa se divertir, ter aquela sensação de excitação e alegria é, tem também a, o impacto dos jogos na nossa sociedade atual né a gente estava comentando tem um projeto no IFCE com o Oculus Rift que ele faz jogos para fisioterapia com crianças parapléticas, né que elas entram no, no, Numa realidade virtual e lá dentro elas praticam é, a fisioterapia delas né e fora que é, tem já a por exemplo os próprios os... simuladores que a NASA Isso. usa não só isso, e também tem academias já usando jogos tipo Just Dance para
5: para pessoas se movimentar, para ser tá. sedentarismo, no caso Exatamente. até a sociais, é, socializar também, grande, é, tipo, que o Oculus VR isso.
4: pode ajudar nisso,
5: Isso né? porque os jogos antigamente Exatamente. era muito aquela coisa só você e no máximo um segundo player. Uhum. Hoje em dia não, hoje ele pega uma socializar pessoas, por exemplo, o Just Dance, leva gente, até 4, 8 pessoas. Se a gente existia. pegar o
4: próprio Pokémon Go, você vai ver que, é, a despeito do que muita gente falou, ele aproximou muito as pessoas. Onde você ia, tinha alguém jogando Pokémon GO e, e elas não tinham vergonha de falar com você. Elas me perguntavam, ai é Pokémon, eu vi um Pokémon bem ali, ó. É, isso ah, aconteceu. Elas interagiam com você, não era só na tela do celular, a despeito do que muita gente falou.
1: Eu achei, eu achei interessante. Eu realmente cheguei a jogar o, o game antes de esbagaçar meu celular no chão. E antes do meu... Eu, eu cheguei a jogar e eu vivenciei esse tipo de situação. De você tá num lugar e um completo estranho ver que você tá jogando perceber e vir conversar com você só... Ou ir te
2: assaltar.
4: Não, pior que não. não. Os, os assaltos. Os, os assaltos Não, não vi não, nenhuma vi, eu
5: situação, não, não, vi, eu não, vi,
4: eu passei, ninguém, não passei nenhum
5: E nem vi ninguém relatando isso. E olha aqui, eu Mas fiz isso. Eu fazia as jornadas
4: por longas. Por exemplo, eu ia pra Praça Luísa Távora da Luísa Távora, eu ia pra Beira Mar, da Beira Mar eu ia pro Dragão. Dragão. Só caçando um Pokémon. É. Como a gente chama? Atividade física, atividade né? Eu, particularmente, sou sedentaríssima. Eu sou muito sedentário, eu não gosto de andar Eu já andar. vi é. gente
5: assim, realmente assim mais, mais suando mesmo aos montes e daí fazer caminhada, pô, tem que chocar isso aqui tal, ou... é, e tal. É isso <risos> aí, a pessoa legal, realmente né? movimentou. É realmente algo mais sociável. É, Mas a, gente, isso, a gente falou superação. bastante, a gente tem um cast sobre
1: Pokémon Go, um especial. Então, se você tem curiosidade de saber mais coisas em relação ao Pokémon, vá lá na nossa timeline do Sociedade do Café e dá uma olhadinha no cast que a gente gravou exclusivo para Pokémon Go
5: então, é... algo mais comentar, no caso? Como? Algo mais comentar? Quer saber,
1: galera? Tem algo a acrescentar? Davi, Robson, Andy, Brena? Não. Seguimos com o terceiro bloco. Terceiro bloco então. Playstation. Vamos iniciar agora o terceiro bloco desse cache, que eu acho que é o bloco mais representativo dessa, dessa gravação. Hoje a gente vai definir oficialmente, não vai sair empate, qual é o melhor console, Xbox ou Playstation. Ou, se vocês preferirem, caixa X ou estação de jogos. A gente vai, pra, de um lado a gente vai ter um representante que vai defender o advogado da Playstation, da Sony, que veio convidado diretamente nos Estados Unidos, e do outro a gente vai ter uma pessoa pra defender o Xbox.
4: É o Yuji. <risos> Esse não é o Wilde é do Playstation. E não é o Wilde, sinto muito. Uhum. O
1: Yuji, ele tá ocupado com outros projetos. Ele, eu, ele pediu muito que a gente esperasse por ele, mas não deu. Não
5: deu, cara. Ele... Então, Na próxima Yud. Valeu, cara. Ai, Luiz,
1: que vai servir como nosso juiz, tá? Ele vai apresentar pra vocês os nossos gladiadores do ambiente virtual os nossos gamers. Player 1, um. apresenta aí.
5: Bem, agora, nossos jogadores, cada um defendendo a sua plataforma. Temos aqui do meu lado. Bom, mas é o Davi que tá aqui do nosso lado pra poder fazer aí, então. Pessoas. Uh, hey. Vai defender o que você? Nós. O que você vai defender? Defender a honra do Xbox. A honra do Xbox. Bom, e temos aqui do no nosso outro lado o Anderson, o rapaz que veio aqui então carregado de defender. Ele veio de o muito Playstation. Playstation. Então vamos lá, preparados agora para a grande batalha, preparados para o primeiro round. Ready, go! Diretamente com o Davi falando sobre o Xbox. Qual é o super ponto que você
3: traz? Candidato Anderson, eu quero saber se o, o seu console, Playstation 4... Diga. Ele tem algum aparelho que... Messa? É, Messa, exatamente.
5: Messa suas palavras. Messa
3: os movimentos da pessoa, que sabe quanto ela pesa, que, que o campo de visão dela seja... Que pegue uma sala
5: inteira. Você tem?
2: Eu só, eu só acho que isso é melhor pra mim, você falar o um nome do teu. Kinect, falei, cara. Isso é um não, Kinect. Não, tem o <risos> PlayStation <risos> tem um P PS câmera que pode conseguir captar o movimento das pessoas, mas infelizmente não sabe tanto que a pessoa pesa.
5: Bom, ah, então já temos um ponto negativo, mas é só isso mesmo que esses pontos têm, os movimentos? Tem
2: que ver uma coisa, saber o tanto que a pessoa pesa pode ser um pouco traumático para a pessoa, para o jogador. Ver que tá acima do peso. É,
1: primeiro que não é uma balança, né? Segundo,
2: que eu, eu acho que não deu para defender
3: essa não.
4: Eu discordo, saber o quanto o jogador pesa pode ajudar a definir qual é o melhor nível do jogo para ele. Ele pode
3: começar a jogar Just Dance, aquele jogo de boxe, é. que ele começa a se exercitar <risos> E, e assim, o Xbox ele vai medir o seu peso, vai diminuindo.
4: E assim, no é, caso, é. se a gente for ver a
5: questão um, do Kinect, se a gente for falar um pouquinho dos pontos positivos do Kinect, ele realmente capta o movimento da pessoa, o rosto e tudo. Diferentemente do, do PSI, que começou começou fraco, porque pegava algum é. move, você segurava algo, você tinha um movimento preso, de certa forma, e não, você não pegava o seu movimento, só pegava o movimento do move, você podia estar
2: parado, mas o atual não necessita disso. Estou chegando, um pouco,
5: estou chegando lá. Então, no caso, depende um pouquinho o Xbox, nesse ponto... O Kinect ganha mais um atualmente... 2x1, um, né? Não, 2x1 um ainda não. Calma aí, ainda né? Nem pontuou. A gente tá botando aqui os pontos, aqueles prós e pontos contras. Ah, aqui eu falei. 1x1 Aqui é a um zoeira da... Vida. Ah, aquele ali foi zoeira. O Never Ends, no foi caso. Foi
3: igual o Contra.
5: Foi igual Contra, exatamente. Estaria tá um 1x1, um, no caso. Mas hoje em dia, como é que estaria tá a Playstation? Então, quanto aí. isso? Essa,
2: essa quebra aí. Tá igual o Kinect, mas não pega o peso. Não pega o peso? Como assim? Porque ah. o Kinect, ele consegue saber o peso da pessoa só de estar tá captando o movimento dela. Pô, então se temos aqui...
3: Detalhe, aqui net pro, pro antes, né? Pronto, então. Kinect. Então, se a gente for definir aqui a, a Xbox, pontuação, se então, no chamar caso. chamar de
2: caixinha pequena eu chamo. Kitnet pra você. Então, então. Se a
5: gente for definir aqui, na casa, uh, uma ou outra, acho que o ponto agora vai pro Xbox, então, é né? Isso porque uma deu um a zero pro Xbox que desde o começo tem essa, essa mobilidade. Frente do, do, do PlayStation, que tinha um negócio lá que parecia outras coisas, o pessoal fazia N coisas com aquele negócio lá com o mundo. Sem contar que o Xbox One
3: ele foi lançado com a versão atualizada do sensor do Kinect com uma qualidade de 1080
2: pixels.
5: Pronto, então agora a gente pode jogar o segundo ponto É né? isso que pode começar agora, o Anderson defendendo Vamos ver agora
2: Então, vamos falar do que importa Os controles, que é afinal que a gente usa para jogar O <risos> DualShock 4 o jogo não, vem com a, a função <risos> Do Sherry Que dá pra poder só apertar esse botão Começa a gravar, começa a passar no Twitch Começa a passar no Youtube que tá jogando Só com apertar de um botão Também tem Touch E além disso, não precisa de piga tem microfone entregado. De que caixa? Não precisa de piga. Tem. Pirra. Pilha. 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 pilha, pilha galera.
5: Pilha, pilha.
1: E também ele. É, ele tá dizendo que é pinga. Pinga.
2: <risos> Pô, cara. É pra
0: piga, né? Eu acho que se o PlayStation ele tem pinga, ele
5: já ganhou essa. O
2: PlayStation, PlayStation. <risos> Mas então, gente, continuando. É, só
5: tem... só
1: apresenta aqui, tá? O Anderson, ele é de nacionalidade alemã. <risos> Aí ele tem dificuldade com algumas palavras.
2: Ah, então, continuando... Essa pilha. <risos> <risos> ele tem uma caixa de som embutida, onde, se não quiser estar tá ouvindo pela TV, pode conectar um fone de ouvido e estar tá ouvindo pelo... Isso, mi... no controle, né? No isso? controle. Uhum. Também tendo um microfone dentro dele.
3: Davi. O meu controle, que é o, o Elite, controle Elite, ele Calma tem...
2: aí. Daqui não é o Elite, é o normal, tem que falar do normal.
3: Ah, cara, eu pesquisei
2: do controle da Xbox One. Elite, elite, eu também falo do Elite. O controle da Xbox
5: One tá aqui, Elite. Pelo, pelo elite que eu pesquisei. Vamos pôr aí, pôr vamos, pôr vamos, então vilas. vamos ouvir o Davi falando, então, cara. Sobre o Elite, fala sobre o Elite. Você quer falar do seu Elite? Tô... Não, 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 não. Fale, não, não, não desista, cara. Elite. Que é isso? Luxo
3: até o final. Round 2, vai. O meu controle ele, ele tem uma tecnologia refleti reflex? Não, refletiva, invisível e LEDs que se comunicarão com o videogame e o Kinect, Anderson, permitindo a sincronização mais rápida e simples das informações. Com a identificação dos controles e dos jogadores pelo sensor de movimentos, partidas de jogos com a tela dividida poderá colocar a imagem do jogador conforme o lado do sofá que ele se senta. Por exemplo, o novo controle ele também contará com um estado de baixa energia para ajudar a poupar a pilha, <risos> Quando não estiver em uso, para que você possa ter certeza de que o controle não gastar energia enquanto você, por exemplo, está assistindo TV no console.
2: Alguma tréplica, ou. <risos> e a piga é, ah, é da boa. Ah, só vou acabar com isso: a piga que vocês usam pra, no seu controle é da Sony. Mentiroso! A piga!
4: <risos> um não favor! senhor! Não, não, senhor.
2: <risos> não, senhor. Não,
5: senhor. Não é da Sony, viu? <risos> Pronto, mas se a gente for comentar agora, vamo, vamos ser justos, como que a gente comentou agora a questão do Kinect. Se a gente for trazer um pouquinho pra trás, como comentei há pouco, o controle do Xbox entrou no Guinness como o maior controle do mundo. Não fez sucesso zero, no Japão. Aí. Não, calma aí. Isso é ruim, porque foi desconfortável, jogadores. O Playstation, o controle dele, já foi realmente foi o mais aceitável, porque realmente cabe em qualquer mão. Você pegar, fica super excepcional. E depois o DualShock entrou, os analógicos, não atrapalhou. Se a gente for consultar a história, como deu ninguém, a história também, também, como deu a história também do, do Kinect, acho que esse ponto vai para PC. Por você, você ouvir o som aqui, você é, poder trocar interagir no controle vale muito a pena. Acho interessante.
4: Nem tanto, porque geralmente as pessoas jogam com o controle se movimentando. Então o fone de ouvido vai acabar atrapalhando.
5: Exato, exato. Mas, Mas isso não quer se ela for movimentar, não. Né? Eu acho que se a gente for ver se o um histórico feita, também né? Que eles trouxeram é mais atuais Se não uh, for o histórico uh, uh, Que uh, uh, foi pouco comentado aqui Acho que o Playstation leva a essa É questão da, da, de ser mais anatômico De ser mais maleável de tá emborrachado o controle, não é isso? É, é bom dizer o placar, Luiz Um a um é um momento empatado, certo? Vamos ao terceiro round agora, certo? Decisivo Quem ganhar faz o Fatari, Tá vendo outro aqui Pode cortar a cabeça Fazer o que quiser com outro aqui Arrancar a medula do corpo a Medula Cinco cabeças que tinha antigamente Que o se arrancava Mas vamos lá pro Davi Qual o próximo ponto? Vou
3: falar sobre a Xbox Live Xbox ela será oferecido Anderson, para salvar músicas, filmes, jogos e muito mais. Agora ela, ela é capaz de adicionar quantos amigos você quiser, sendo que no antecessor o máximo era só 100 amigos. É possível também comprar jogos na live em outros países, mudando a região até do seu console. O serviço online do Xbox One permanece como o melhor existente atualmente. Ah, uh, quem que disse que é o melhor? A pesquisa do meu site. <risos> Vai Wikipedia... Então. Alô? Não, não foi Wikipedia, não.
4: A bola é minha e só joga <risos> se eu quiser. Foi Mas... minha mãe que disse.
5: <risos> a, minha, a casa é minha e o controle do playroom sou eu. Vai, Bom. não, eu quero ouvir a
1: tréplica, sem falar da mãe dos outros, vai.
2: Bom, vamos lá. A PSN faz tudo isso que você comentou e muito mais. Porque, por exemplo, tem uma rede social dentro dela onde você ao tá fórum pode marcar partidas e enviar convite por ela para poder jogar diferente do que acontece antes. No seu antecessor, que só podia enviar o convite por forma de mensagem. Agora, tu taca no fórum. Quem quiser jogar contigo, vai lá no fórum e escolhe. Além disso, tem uma. Acabou opção... o tempo, candidato. <risos>
5: Não, mas sério, é, você só tá falando das vantagens Agora que você fale um do defeito do outro eu Quero ver agora, pegar, quero treta eu Quero que você falar o defeito dele, então Ó, a tua fala mãe <risos> Ah, lá, fica sem defeito Qual o defeito da live? Qual o defeito da live?
2: Você, na sua visão Simplesmente descontos são uma porcaria da live <risos> Mentira No <risos> caso, ponto negativo? Dá pra licitar PSN? Ah, sei, mano <risos> É, então, qual o ponto negativo? Que é muito caro os preços e mal tem promoção.
4: Hum.
2: Não! Tem, tem sim.
3: Tem sim, tem, tem. vou ouvir tem, o tem. Não, já disse o... que não tem isso, né? Mal tem promoção. Já ouvi falar Xbox Gold.
2: Uma coisa é ganhar os jogos por causa do Prano. A mesma coisa que tem na PSN Plus. Que é o Plus. Mas, compensação, os descontos que acontecem na história da Sony é muito mais em conta do que os da Microsoft. É viu? É!
4: Foda-se! <risos> Se for pra falar de desconto, a é gente a entra na Steam, na Steam. e tem desconto todo mês.
2: Ah, e uma coisa, a Sony e a Steam tem parceria. Se eu falar de desconto, um, ou um ponto, pra Steam. Se eu, um ponto <risos> pra Steam. Um ponto pra Steam pra ou <risos> seja, não precisa mais definir, né? Isso. Então, esse terceiro
5: round agora, se a gente for ver, então é no Playstation, né? Foi. Então, tá um a um a um aqui, ó. Um a um a um, um a, a um a Steam. um. Tá. Então pronto, é, estamos essa parte. Então, mais alguém pra comentar? Eu vou desempatar, já que tá um a um a um,
1: tá? <risos> <risos> pra gente desempatar entre PC, Playstation e Xbox,
5: eu queria falar
1: dos exclusivos. Ah.
5: Toma! Ah, agora pegou pesado. Vamos lá, exclusivos que agora, né, é Barrette? A gente
3: viu, Alisson? Fica sentado aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Eu já ia
2: lá. falar disso mesmo.
5: Bom, então que começou agora falando sobre... Vamos lá agora com o Davi. Quais são os seus era exclusivos? Ah, isso, não? Ah,
2: pode ser. O que você quer dar seu? né? Vai é, lá. Agora. Vamos lá. Vou falar dos mais mainstream, porque afinal, né... Tem um Broadborn, Uncharted, God of War, uou? vai ter Days Gone, Foda-se o meu inglês. Você não arranja de freio com inglês. Horizon também, o remake de Final Fantasy VII, Persona V, Infamous, Jum. E eu quero. Nem falo como é que essa coisa, é né, isso também. Uma vantagem que a Sony tem em relação Caramba. ao Xbox e o Super uma vantagem que a Sony tem em relação ao Xbox sobre isso é porque ela tem mais parcerias com empresas terceirizadas que eu comentei lá atrás no podcast. Por exemplo, Street Fighter 5 é exclusivo nos consoles pra Sony, mesmo tendo saído na Steam também.
4: Agora eu quero saber quem é que tem Overwatch. Nós Tem o Xbox
2: One, tem, tempo. Tem. Tem. tem, tem. Mas era exclusivo meramente para Xbox. Não, não, Overwatch. Não, não. Sabe? Você, Você
3: me falou ontem isso, cara. Pra PC eu falei primeiro. outro
2: jogo, Sunset Overdrive. Não. Gente, essa
1: criança que vocês estão, que querendo dar paternidade é o John é. Snow,
2: porque <risos>
1: todo mundo quer que seja o pai dele. Não,
2: peraí aí. Jogar com tá é confundindo o Overwatch com Sunset Overdrive. Overwatch, Sunset, ah, tá certo, tá certo.
5: Pronto, então vamos lá. Vou mandar exclusivos. Aqui, não. Enfim, o tem o Metal Xbox, aqui, né?
2: cara. O agora o Xbox. Halo. Te...
3: <risos> nós temos o Halo. A Lei do Halo, né? Sunset Overdrive que o Anderson acabou de falar. Temos o Forza e é só esse que eu lembro. Gears of War. É o Gears of War também. Eu Killer assim, Ele tá
1: dando... Cara, ele tá dando... Tipo, aquele cara que diz assim, olha... Vamos jogar. Eu ainda dou três gols de vantagem, né? <risos> A
5: gente pode falar demais. Quais mais jogos então? Skylash jogo, tá Bone. Não, da Sony. O, o Tomb ah. Raider, ele pode ser mencionado não, porque, porque ele foi tombe... lançado
2: primeiro do que o Lançou PlayStation. fui mas não ficou só nele. Mas teve um exclusivo para Vou perguntar um aqui, então,
5: ó, vou fazer uma pergunta não, por não fora, um ano, certo? Foi vou postar outras pessoas. Vou perguntar aqui, certo? Ao Alisandro e a Brena. Bom, qual a opinião de vocês entre Xbox e PlayStation tem os melhores exclusivos? Eu vou dizer. <coughs> minha nem opinião. Nem
3: precisa dizer, todo mundo já sabe. Com,
5: com o jogo.
3: The Last of Us
5: Qualquer
1: console que tenha Resident Evil E o The Last of Us Ele já merece automaticamente Nós
2: também temos Resident Evil Só, só falar você... uma coisinha Pra ajudar a banda a escolher Tem Sword Art Online No Playstation 4 Isso aí tá na Netflix filho, também. Então não é preciso
4: dizer Eu não jogo por exclusivo Eu jogo pela, pela melhor jogabilidade Então eu vou escolher sempre o PC
5: <risos> Bate aqui que pelo menos você não escolha Por sonho. mais que eu tenha falado dentro do Xbox Playstation. Puxamos o PC ainda. Eu tentei trabalhar, lá, não adianta. Pô, sinceramente, 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 mais me dá, se a gente for olhar, o que tem mais uma biblioteca de, de exclusivos e os mais vindáveis, eu acho que. Não,
3: tem o Xbox S e o Scorpio ainda pra falar. Mas não é pra terminar? Vai, Xbox o Scorpio
5: é, é, o, é o, o. videogame mais fodido. Ah, Davi, assim, que vai ser lançado. Uma palavra, então. Mas agora, Anderson, obrigado, gente, foi é isso aí, foi mais um podcast <risos> que tivemos agora, a batalha com mais uma <risos> vitória de Sony com o Anderson, Playstation, PlayStation nessa, PlayStation,
1: nessa, Playstation... nessa, a Sony leva, eu já sabia, não, não, não queria enganar ninguém, e eu acho que esse cast, o resumo disso, foi a gente chegar a essa conclusão, Ó, você, internauta, você, hater, que tem esse ódiozinho guardado no coração,
5: conviva com isso. E galera, e... É aquela realidade, se a gente for falar em questão de jogos, multiplataformas, que se tornou os jogos hoje... E tem até a Nintendo também, que tem seus exclusivos que até hoje estão no mercado, o importante é ser um gamer, o importante é o cara realmente estar tá jogando lá para poder aproveitar da melhor forma possível e interagir com as pessoas. E é isso que é importante.
3: Apesar dessa nossa discussão que nós acabamos de ter, nós somos todos amigos. Eu, eu, eu já joguei Sony.
1: É, a gente tem que entender o seguinte, é, não vai haver disputa de verdade, tem que ficar realmente no campo da diversão, tá qualquer disputa é, agressiva, de hater ou que você venha a ofender a dignidade de alguém, ela não, não, não é válida. Eu é acho que por você tem que não nada não, Mas eu vi uma disso.
4: galera se juntando ali pra bater no Davi.
1: <risos> <risos> o que eu digo pra vocês é o seguinte, evitem essa violência, então o espaço da convivência e do debate é sempre o melhor e isso é, o, é a grande diversão do universo dos games. É essa competição saudável que a gente possa travar. Eu vou encerrar então esse terceiro bloco aqui pra que a gente possa partir pra Dica Massa e encerrar com hoje. Pode ser assim então?
2: Pode. Sim, a Dica Massa
1: Massa, começando Por nosso amigo perdedor, Davi
3: e hoje. hoje. La lascar O <risos>
1: que você tem de dica pra gente dentro desse universo vai dos games? Vai primeiro
3: vá se lascar, cara de chininho <risos> Eu vou dar Minha dica massa aqui é o um jogo Soul Park um mal perdedor. Cala a boca, deixa eu dar logo minha dica Vai ser o novo jogo do Soul Park que vai lançar ano que vem um jogo de estratégia. E pra quem gosta do desenho, vai ter todas as referências do desenho
4: lá. A minha dica massa vai ser... Antes eu tinha dado só um, mas eu vou aproveitar a oportunidade e dar três logo de uma vez, Nossa. né? Eita! Sword Art Online, que é o um jogo de imersão total. World e... Valeu, esqueci o nome.
2: <risos> só sei que hack Black é Mirror, melhor.
4: Black Mirror, Black
2: Mirror. Dot hack é melhor que Sword Art Online, só falando.
0: Bem, a minha dica massa é que tá tendo um campeonato lá no Shopping Benfica, certo? De videogame. Pra quem, pra quem mora
1: em Fortaleza, fica claro, a dica. Claro, isso.
0: Pra quem mora em Fortaleza.
1: Futebol também, né? Claro. Peraí, vamos fazer o seguinte. Antes meu, meu... da gente fechar essa dica massa, muda ela. Porque esse cast vai por lá pra não ser quando. Pode ser que o evento não esteja mais ocorrendo. É, Anderson, é, solta a tua.
2: Bom, minha dica massa... É a franquia de jogos Hyperdimension Neptune Que é um RPG Que satiliza A indústria dos jogos Bem galera A minha dica
5: massa É Assistam Assassin's Creed vai ser em janeiro No mesmo aniversário Que foi adiado né? Na beta agora eu estou reiterando agora Assistam o filme Realmente é Aquela questão que a gente falou Que toma outras linguagens E outras maneiras É interessante você ver Que é um filme histórico Você realmente aprende algo você sabendo de vídeo, claro, que é real, do fantástico, pra então você interagir. E outra coisa, é um jogo assim pra... Minha Dica Massa é essa. Joguem vários jogos, várias plataformas, interajam e deixem o X1 para os jogos de luta. É melhor. É.
0: A Minha Dica Massa, ela não é um jogo específico, mas é um vídeo, certo? De um jornalista esportivo, que o nome, ele agora virou meio que o um youtuber, né? E o nome do, do programa é Polêmicas Vazias, que ele fala sobre pés e também... Fifa, né? Dois jogos, claro, um aí meio que de franquias diferentes e
1: de jogos aí de futebol. Ok, então, a minha dica massa fica sendo o documentário da Netflix videogame The Movie, conta a história dos videogames desde a sua origem, e o documentário ele data do ano de 2014, então a evolução dos games até o ano de 2014. Você vai conhecer um pouco da história, o que a gente falou aqui no começo, você acaba aprofundando um pouco nesse documentário. O documentário está disponível na Netflix, e o, o Rob quer colocar uma coisa É,
0: aí, só pra um adendo aí, que o nome do jornalista é o Bruno
1: Formiga, e tem lá no YouTube, galera. Então galera, é isso, queria agradecer a paciência de vocês de ouvir essa bagunça até agora. Se você teve paciência, não infartou, não teve raiva, e não abandonou no meio do caminho. E agradeço, aproveite, acompanhe nossas redes sociais, dê uma olhadinha na nossa página, divulgue nosso conteúdo, que vai ter muita novidade para você, tanto no universo dos games quanto nas demais mídias. É isso, valeu galera, valeu. é nós
2: Valeu!